0: dos bebés dos hermanos flotando en el espacio jugando riendo divertidos toman con sus manos pedacitos del vacío como si fueran plastilina y los convierten en cubos para jugar cubos de luz y cubos de oscuridad los bebés juegan con los cubos los combinan crean formas aviones flores triángulos las destruyen y crean otras torres trenes, espirales, se lanzan uno a otro los cubos, hacen malabares, cuando el hermano negro lanza cubos de luz, el hermano blanco los ataja y se convierten en cubos oscuros, cuando el hermano blanco lanza cubos de oscuridad, el hermano negro los toma y se vuelven blancos, corretean en el aire, saltan, giran entre los cubos, se persiguen, juegan a la mancha, cuando se tocan, cambian de color, el niño blanco se vuelve negro, el niño negro se vuelve blanco Son uno y otro, cambian Ida y vuelta de luz y oscuridad Ida y vuelta infinito y veloz Los hermanos juegan, juegan y se ríen, se divierten Arman y desarman, combinan No se quedan quietos, se mueven, cambian Hacen y deshacen una y otra vez es tiempo de jugar de probar de comunicar el universo es relación hola bueno hoy quise arrancar este episodio de temporada en géminis con este libro que es un libro de astrología para niños de martina caruti se llama viaje a través del zodíaco es un libro súper lindo los textos las ilustraciones son de ella de martina se lo súper recomiendo eh lo tengo yo, lo compré con la esperanza de que mis niños se, se entusiasmasen con la astrología, todavía no tanto les voy a decir pero ahí lo tenemos eh, ahí lo tenemos y me pareció lindo arrancar con esta visualización orientada ¿no? destinada o pensada para, para niños, pero que sin embargo tiene como fin justamente contarles acerca de esta energía que nos lleva a una simpleza o una inocencia, o a ver la vida desde la mirada de nuestra niña, niño interno. No hay mucha vuelta que darle, eh, por más de que nos encanta darle muchas vueltas a nuestra mente y complicarnos las cosas y hacerlas todas muy profundas y hacer elucubraciones. Y Géminis justamente nos viene a decir, no, jugá, experimentá, equivocate, no te quedes pegada a nada, movete combinar, recombinar, juntar, desunir. Y estate ahí, en ese entre, siendo puente, siendo comunicación, siendo vínculo, no siendo cada una de esas experiencias. Sé testigo, sé, sé este ser oscilante, cambiante, movible, que ríe, que juega, que arma y destruye sus propios bloques, sus propios castillos de arena. Fíjense que las tres primeras energías, Aries, Tauro y Géminis, son energías bastante simples y que al mismo tiempo encierran lo que es la vida, lo que es el universo, nuestra, ¿no? nuestra experimentación acá. Aries como pura energía, Tauro como pura materia y Géminis como el vínculo entre la energía y la forma. Después se empieza a complejizar porque, claro, en cáncer entramos en el psiquismo, en el mundo emocional y ahí ya todo se empieza a volver un poco más... Eh, Complicado en algún punto, ¿no? Pero, pero hasta acá venimos con una simpleza que, que de tan simple nos es muy difícil porque tenemos muy acostumbrada nuestra mente y nuestra forma de vivir eh, en lo complejo, ¿no? Complejizando absolutamente todo. Y este mes, por lo menos, es un mes para decir, bueno, no complejizo, no, no me olvido de Tauro para poder estar en presencia porque Géminis incluye a Tauro, para estar en presencia del juego, para estar en presencia de qué pasa cuando experimento, cuando me abro, cuando no me quedo aferrada a ninguna circunstancia, a ninguna pregunta, no busco respuestas, por ejemplo. Y, y esto es importante porque estamos muy acostumbradas a querer las respuestas de todo y las soluciones de todo. Y no es en este momento... Géminis nos recuerda, acá no es, no es acá, acá no vamos a encontrar respuestas acá es habilitar las preguntas es abrirnos es no dejarnos de preguntar porque esa pregunta habilita posibilidades posibilidades que no tenemos ni idea cuáles son y está bien que no sepamos, y esa es la magia encontrarnos con las infinitas posibilidades y movernos en esas infinitas posibilidades de vuelta, sin quedarnos pegados pegadas a nada Géminis es una energía de aire, es una energía aire nos lleva a la mente 100%, a poder ser objetivos, eh, hay una rapidez mental que aparece en Géminis, es información, es pensamientos, ¿no? con Géminis entramos en el mundo de los pensamientos, por eso es un mes para estar muy muy atentas a qué pensamos, qué información absorbemos de la afuera, de qué información nos estamos nutriendo, porque esa información que entra en nuestro cerebro y que terminan siendo pensamientos o nubecitas que van ahí y diálogos internos, van creando nuestras creencias y esas creencias van creando nuestro estado de ánimo y nuestras emociones y nuestras emociones van creando nuestra realidad y lo que experimentamos en el día a día. Entonces, Mercurio está retrogradando. Mercurio es el regente de Géminis, es el planeta que rige a este signo y entrar en temporada de Géminis con un Mercurio regidor, <risa> regente de esta energía, retrogradando, ¿qué quiere decir esto? Que nos invita a ir más lento, a revisar, a reflexionar, a repensar, es justamente eso, repensar nuestros propios pensamientos, eh, tener más en consideración todo esto, ¿no? Como, bueno, pará, ¿qué estoy pensando?, ¿Qué, qué, ¿Con qué me estoy llenando la cabeza? ¿Qué información está entrando en mí? ¿Qué elijo leer? ¿Qué elijo ver? ¿Qué elijo escuchar? Es importante. Y esto pasa todo el tiempo porque estamos todo el tiempo en comunicación con el afuera. El afuera nos está comunicando todo el tiempo algo y eso lo vamos absorbiendo. Y al mismo tiempo nosotros vamos comunicando, no solamente internamente <ríe> nosotros, sino hacia el afuera también, algo. Y entonces, ¿qué queremos comunicar? qué queremos comunicar y qué queremos que se nos comunique o con qué nos vamos a quedar pegados de esa comunicación que la comunicación, ¿no? lo que vamos pensando las cosas que nos van diciendo, las cosas que vamos absorbiendo sirvan para habilitar nuevas conexiones en nuestro ser para abrirnos a las diferentes, no sé, puntos de vista pero no me quedo en un punto de vista porque si no fijo y cuando fijo cristalizo y cuando cristalizo viene todo el sufrimiento del mundo es tan cambiante, es tan volátil en algún punto que fíjense que cuántos geminianos y geminianas conocen ustedes eh, que por ahí dicen no sé, son súper inestables, tienen dos caras eh, son nada constantes, están todo el tiempo de acá para allá ¿no? Como, ¿y qué nos pasa con eso? primero desde dónde lo estamos mirando ¿y por qué creemos que la vida es fijar ¿Por qué creemos que la vida es eh, constante, inmutable? ¿no? ¿Por qué creemos que la vida tiene una sola cara? Pues no, la vida no tiene una sola cara, la vida tiene dos caras, toda realidad pues, se puede ver desde dos extremos, desde dos polos, eh, la vida es cambio constante, no, no es permanencia constante, no existe, nada es permanente, todo es cambio. Entonces cada vez que nos moleste esas actitudes y y, y, empecé, y las veamos en personas que por ahí tengan mucho Géminis, esto es muy común, Géminis es un signo que de, también es otro de los signos que muchas personas eh, tienen así como una cuota negativa, ¿no? Como si sí, son re... Eh, tienen dos caras. Y, y no es que tienen dos caras, es que Géminis cambia. Y en ese cambio al que le molesta es al al, al otro. Probablemente al mismo Geminiano o Geminiana también. Porque, ¿qué nos enseñan? Que no hay que cambiar, que hay que ser constante, que hay que nacer y morir en la misma. Y bueno, la naturaleza de alguien con Géminis, <risa> por ejemplo, no es esa. No es esa, por más de que haya otros factores en su carta que seguramente apoyen esa fijeza. Pero el propio Géminis no se banca, porque la fuera lo condena. Entonces, la invitación es a pensar... En nuestras vidas, cuánto nos habilitamos el cambio, cuánto nos habilitamos cortar procesos que ya no nos, eh, no nos gustan más, no nos dan ningún sentido, ¿no? y decir, bueno, esto ya no es para mí, dejo y abro otra posibilidad. Cuánto nos abrimos a diferentes posibilidades, cuánto necesitamos en nuestra vida fijar experiencias, fijar aprendizaje, fijar, 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 y por lo tanto nos vamos cerrando. ¿Cuánto de nosotros sentimos que es inestable o inconstante? ¿O qué nos pasa con eso, ¿no? con, con la inconstancia en los otros o en uno mismo, obviamente? ¿Y qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿De qué me lleno el disco duro en el día a día? ¿Y cómo puedo empezar a llenar ese disco duro de otro tipo de información? Entonces acá también se abre con Géminis la posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Y, y de alguna manera es como si, esto no es así, ¿no? Pero podemos pensarlo así. Como estamos en el mes donde se nos pueden abrir conexiones o habilitar conexiones neuronales nuevas, ¿no? Entonces si nosotros pensamos todo el tiempo lo mismo y no se crea ninguna conexión neuronal nueva, si hacemos todo el tiempo las mismas, Repetimos todo el tiempo los mismos actos, pensamos de la misma manera, etcétera, etcétera. Bueno, nada, todo es muy cómodo, ahorramos un montón de energía, pero no se crean conexiones neuronales nuevas. Y tal vez ahora es el momento que, bueno, sí, necesitamos empezar a hacer otras formas, eh, otras sinapsis, otras conexiones. Y la única manera que tenemos para eso es abrirnos a lo nuevo, aprender cosas nuevas, desafiarnos desde el juego, desde la experimentación, no para acumular conocimiento. ¿no? sino como esto de mantenerme todo el tiempo viendo cosas distintas, multitasking, otra palabra geminiana. Esto acá quiero decir, sí, es un mes donde podemos habilitar esto de abro acá, abro esta ventana, abro esta otra y esta otra, ¿no? y estoy ahí, en movimiento entre esas tres ventanas. Perfecto. Si tu sistema energético no está preparado para ese multitasqueo, déjalo, porque te vas a quemar y en el burnout inmediato. Si tu sistema energético da, tiene material para moverse con alegría, con plenitud, con, eh, no sé, eh, expandida, ese multitasqueo adelante, es el mejor mes para hacerlo. Pero si no, déjalo, porque no es para todo el mundo el multitasqueo y... Una sombra de Géminis es realmente quedar con un acelere mental importante. Entonces acá siempre tenemos que recordar que antes de Géminis venía Tauro, ¿se acuerdan? Y Tauro no se perdió, está dentro de Géminis. Entonces recordar siempre ir a ese estado de quietud, de calma, pies en la tierra. Y desde ese lugar sí, empezar a abrir ventanitas. El sol que va a estar irradiando energía de Géminis, piensen que bueno, este mes si nos ponemos a tomar sol de alguna manera es como si esos rayitos que van entrando eh, van a tener la cualidad geminiana, ¿no? Entonces vamos a estar absorbiendo energía geminiana, que es lo que nos va a dar vitalidad. El sol se va a posar en algún lugar de su carta, de, de la carta de cada uno de nosotros. Eh, en un área específica, en dos, seguramente a lo largo del mes, geminiano, eh, y lo que va a estar haciendo es inyectando vitalidad, fuerza vital, energía a esa casa. Entonces fíjense donde tienen ganas Géminis, eh, en qué casas tengan Géminis en su carta natal, porque esas van a ser las áreas donde probablemente sean convocados a experimentar esta vitalidad este mes con temas geminianos, ¿no? con, con un filtro geminiano en sus vidas. Por decirles, si tienen a Géminis en la casa 5, va a haber algo este mes que los va a invitar a ustedes a estar súper expresivos y autoexpresarse creativamente y a estar muy elocuentes y la oratoria y poder comunicar ideas, proyectos, muy para afuera. La casa 5 es la casa de Leo, la casa de la autoexpresión. Con Géminis ahí, evidentemente, hay algo de la comunicación, de la expresión que está. ¿No? Entonces este mes probablemente el sol se pose ahí iluminando ese sector Irradiando de energía, llenando de energía ese sector de su carta Para que ustedes puedan sintonizar con algo que es propio de ustedes Ustedes tienen a Géminis en casa 5 ¿okay? Entonces bueno, está bueno ver porque obviamente la primer parte de la temporada de Géminis Seguramente lo tengan en un sector de su carta, por ejemplo en la casa 5 Y tal vez ya a mitad de, de la temporada de Géminis o antes o después pase a su casa 6 y esa va a ser la otra área de, de su carta de su vida que va a estar iluminada por este sol obviamente quienes cumplen en este mes van a tener su retorno solar el sol vuelve a la posición de nacimiento así que bueno es, es el momento para hacerse la revolución solar o para, para conectar con este nuevo ciclo que comienzan así que van a tener también una inyección de energía un renacimiento Y siempre también me gusta decir esta parte Para, para quienes eh, estén de ese lado este, Todas las personas que sean de cáncer Probablemente el mes geminiano No sea el más vital para ustedes Porque eh, si es la primera vez que me escuchas Te cuento que un mes antes del cumpleaños De cada uno de nosotros Es un mes donde el sol está en la parte más inconsciente eh, ...como fase, ¿no? no no en nuestra carta... ...no importa dónde está el sol, en nuestra carta... ...pero es como que en fase el sol entra... ...en un retiro, en un reposo... ...en un proceso de limpieza, de purificación... ...para despedirse de un ciclo, de un año de vida... ¿no? ...entonces hay un poco de baja de vitalidad, de energía... ...un estado de ánimo que tal vez... Eh, ...lo podemos connotar como negativo o pesimista... Entonces, en general, el mes previo al cumpleaños de cada uno no es un mes muy pum para arriba. Pero cuando ya se acerca el cumpleaños, recuperamos esta energía vital, nada más y nada menos, porque el Sol inicia un nuevo ciclo en nuestra vida. La energía de Géminis, como cada una de las energías del Zodíaco, es la misma siempre. Son cualidades energéticas que pueden tener múltiples manifestaciones, eh, también grados ¿no? de esta vibración, más altas, más bajas pero la, es la misma lo que va a cambiar es dónde yo tengo Géminis o qué planetas tengan Géminis no es lo mismo tener al Sol en Géminis que tener la Luna, que tener el Ascendente Marte, Venus, cambia totalmente la historia porque el filtro Geminiano va a estar a ver, filtrado justamente o mediatizado por un planeta que va a tener una función El Sol, la función del Sol es dar coherencia en mi vida dar mi identidad eh, ser este centro eh, vital, ¿no? de quiénes somos, es el quiénes somos es nuestro vehículo, la luna va a tener que ver con lo que afectivizo, entonces no es lo mismo ser sol en Géminis que tener una luna en Géminis donde voy a estar afectivizando y, en, y buscando seguridad a través de las temáticas geminianas porque ese va a ser mi mecanismo defensivo eh, y el ascendente por ejemplo, para decirles estas tres ¿no? Eh, posibilidades y no voy a hablar de cada una el ascendente va a ser un aprendizaje entonces si yo tengo que aprender Géminis no es lo mismo hacer Géminis o afectivizar Géminis ¿okay? bueno y para cerrar antes de contarles un poco los aspectos más importantes tránsitos de este mes eh, dejarles así como esta síntesis de este mes de esta temporada para que trabajemos para que pensemos para que reflexionemos y para que estemos atentos ¿no? de cómo nos podemos sintonizar con esta energía eh, que nos irradia el sol durante este mes sobre todo esto estar muy atentas, atentos a nuestros pensamientos a qué absorbemos de información con qué nos estamos nutriendo mentalmente cómo nos comunicamos también y abrirnos en experimentación, en juego en estar curiosos absorbiendo cosas que realmente nos potencien y no nos dejen pegados a nada eh, obviamente que los vínculos van a ser importantes este mes, ¿no? y el otro también, como no el otro en tanto el otro es importante y constitutivo en mi vida, sino en ese juego que aparece vincular, en ese movimiento, en esa ida y vuelta con los otros, ¿no? entonces por ahí tal vez sea un mes donde de repente nos juntemos o tengamos más necesidad de estar con amigos, eh, también como les dije, aprendiendo cosas nuevas abriéndonos también a lo nuevo no y a estar ahí como bien activos mentalmente no desde los pensamientos recursivos que nos llevan a lugares que no están buenos sino a estar como, ok, creando estas nuevas redes neuronales que nos abren en curiosidad eh, a la vida y esto quería decir, por eso hice ese vacío que me quedó ahí eh, justamente eso, ¿no? Poder habilitarnos preguntas sin quedar pegados a las respuestas o a las soluciones. Háganse preguntas. Las preguntas abren. Las preguntas eh, traen cosas que no podemos imaginarnos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se requiere de mí para este proyecto? ¿Qué se requiere de mí para este momento en mi vida? cómo podría mejorar esto pero no busquen la respuesta con la mente porque con la mente no va a aparecer la respuesta ni la solución bueno vamos a pasar ahora les voy a contar así un poquito eh, un, un salteadito de los principales tránsitos y aspectos bueno este mes les voy a decir que eh, no hay aspectos tan fuertes o cuestiones tan impactantes eh, o tan densas como veníamos, no la verdad es que veníamos con entre los eclipses, todo el escorpiano, bueno, se sintió bastante denso el último mes, eh, más allá de que venimos así con, con intensidades y cambios muy fuertes, mucho pedido de transformación en el cielo, nuestras vidas y demás, y esto creo que es un sentir colectivo, eh, por supuesto que muchas individualidades pueden no sentirlo pero en general energéticamente hay algo muy fuerte ¿no? eh, dando vueltas pero les quiero decir que este mes de alguna manera es como un, un aire fresco un, un, es otra energía la que se empieza a mover que esto no quiere decir que no traiga hechos por ejemplo en el afuera en nuestra vida o en el mundo no fuertes eh, escapa mi capacidad humana de, de, de poder preverlo, saberlo, ni me interesa, pero lo que les quiero decir con esto es que que energéticamente, tal vez desde lo astrológico, no haya tránsitos o aspectos eh, tan fuertes o tan densos, no quiere decir que no pasen sucesos que sí lo sean, y a la inversa también, ¿okay? esto para no quedarse también pegados a la información del cielo como esto va a pasar sí o oh, sí. Bueno, eh, Obviamente que esta temporada, como todas las temporadas, vamos a tener una luna nueva, una luna llena, la luna nueva en el signo de Géminis, obviamente a los 9 grados. Esto va a ser el 30 de mayo y toda luna nueva es el momento para sembrar nuestras intenciones, sembrar esas semillas con intención, emoción, para crear nuestra realidad, ¿no? de aquellas cosas que queremos ver manifestadas es como este vacío que se crea, eh, este momento de oscuridad total para poder sembrar ahí esa semilla. ¿no? Entonces acá también, tal vez esas intenciones que sean en modo de pregunta, más de determinaciones, cosas que quiero, deseo, sino como, a ver, mostrame universo. Eh, de la Luna Nueva voy a hacer un posteo, un episodio, perdón, más adelante. Y también vamos a tener la luna llena, que es el día 14 de junio, la luna llena en Sagitario, a los 23 grados. Ustedes ya pueden ir viendo 9 grados, luna nueva en Géminis, donde tienen los 9 grados de Géminis, ahí se les hace la luna nueva. Y los 23 grados de Sagitario, la luna llena, el 14 del 6, ahí se fijan 23 grados de Sagitario y 23 grados del eh, Géminis, porque como toda luna llena se trabaja en eje. Acá lo que importa es esta polaridad, Sagitario y Géminis. La Luna iluminada sagitarianamente por el Sol en Géminis y esa va a ser la temática que vamos a estar trabajando con la Luna llena, ¿no? De alguna manera después de los eclipses que tuvimos en Tauro y Escorpio, esta es Luna nueva y la Luna llena van a ser como nada, que ah, hubo Luna llena ni idea ni nos enteramos. O oh, sí, pero ya de por sí son signos. Ninguno de estos signos es de agua, eh, es aire y fuego, por lo tanto cambia bastante el tono. Igualmente, de la luna llena también voy a hacer un episodio, eh, probablemente haga un episodio para luna nueva y para luna llena al mismo tiempo, así que de esto les voy a hablar después. Bueno, hay otras cositas que tenemos importantes: es que vamos a tener la conjunción de Júpiter-Marte en Aries el día 28. Durante ese tiempo vamos a estar cargados de energía ariana eh, antes del 28 porque eh, va a estar Venus todavía hasta el 28 va a estar Venus, eh, bueno Júpiter, Marte, está Quirón, la Luna va a estar unos días también por ahí así que de repente tenemos un cielo super ariano y este Júpiter, Marte en Aries eh, es como una inyección de energía y es como que de repente ese Júpiter que había arrancado en Aries toma más fuerza ¿no? se pone más activo, porque Júpiter estaba ahí como que sí, pero había todas otra, otras cuestiones que no daban el impulso para que ese Júpiter saliera con dirección expansivo. ¿no? Entonces ahora Marte le da este shot de energía eh, para poner en movimiento, para poner en acción aquellas cosas que nos expanden y que nos dan sentido. Así que está buenísimo, todas las personas que tengan uh, planetas en los primeros grados de Aries, Van a tener este Júpiter y Marte posándose ahí, así que lo van a poder sentir bien bien fuerte como una inyección de energía expansiva. Esa es la verdad, así que está bueno para iniciar cosas, para ponerse en movimiento y demás. Esto no lo dije ahora, pero lo dije antes. Obviamente que esta temporada Geminiana la arrancamos con Mercurio retrogradando, primero en Géminis, después entra en Tauro. Eh, y después el 3 de junio ya comienza a estar directo así que termina mercurio retrógrado, pueden respirar tranquilas eh, y algo a, de, de todo lo que estuvimos revisando repensando reflexionando y demás se pone de nuevo en movimiento este, luego sí el que va a empezar a retrogradar es saturno así que como verán siempre tenemos planetas que están en retrogradación no pasa nada, no pasa nada. Tal vez Saturno se sienta también un poco fuerte, como de golpe estructuras que necesitan ser revisadas, algo con respecto a los límites. Bueno, de esto vamos a ir viendo de qué se trata. Yo no soy muy amiga de hablar de las retrogradaciones como cosa eh, tan importante porque no me parece que sea tan relevante, pero bueno. Y después lo que sí vamos a tener antes... Como les dije, <ríe> Venus va a ingresar en Tauro el día 28, así que Venus va a estar en su domicilio, chocha de la vida, buscando placer, disfrute, conexión con el cuerpo, eh, en un ritmo mucho más lento, va a estar feliz, la ¿no, verdad, como ahí tratando de encontrar esa comodidad interna. Eh, así que va a estar bueno para explorar esta Venus interna de cada uno de nosotros. Eh, buscando esa comodidad y ese disfrute y ese placer y después tan cómoda tan cómoda Venus pero se junta con Urano y la despeina un poco Urano así que va a ser un momento en la conjunción donde bueno a ver qué cambios podemos hacer me abro a lo nuevo o me resisto a estos cambios y realmente la paso muy mal eh, como siempre decimos con Urano, Urano siempre nos viene a despertar, a mover un poco, a salir de esa comodidad, de ese confort porque evidentemente si nos quedamos instaladas ahí, algo se pudre, no, no, no viene lo nuevo y es necesario. Así que eh, también puede llegar a ser que en temas vinculares haya ciertos cambios o una necesidad de hacer cambios en los vínculos, ¿no? de, de, de pararnos distinto con respecto al otro, pero sobre todo siempre les digo respecto al vínculo con una y uno mismo y por último les cuento eh, que Venus también va a tener una cuadratura Saturno así que Venus este mes va a estar como ahí ¿no? tironeada eh, bueno sí, tironeada por Urano y tironeada por Saturno nada más pero no es menor, ¿no? Son dos planetas bien importantes. Y Saturno, bueno, pone un poco de límite, pone un poco de frialdad, un poco de distancia. Seca un poco esta Venus que venía tan cómoda, con tantos aires de cambio. De golpe dice, bueno, para un poco, ponete un poco más responsable, más madura. Tal vez un pedido de, de madurar algún vínculo, de tomar mayor responsabilidad en un vínculo eh, y demás. También con respecto al valor propio, dinero, ¿no? Todo esto es como... Bueno, Ordenémonos un poco, eh, y ahora sí, lo último: esto va a ser el 19 del 6. Estoy un poco dispersa en la energía de Géminis, así que tranqui. Eh, luego vamos a tener la conjunción de Quirón-Marte en Aries, y esto sí puede traer de repente enojos eh, que no son otra cosa más que dolor. Eh, esos dolorcitos que quedaron ahí sin resolver, sin sanar, bueno pueden aparecer en formas de enojos, de explosiones, de discusiones, de estar incluso muy ansiosos, muy acelerados, queriendo movernos, ¿no? como para no conectar con eso que tal vez duela, que tal vez incomode y que todavía no podemos terminar de sanar, porque bueno, Quirón habla de esas heridas y Marte de alguna manera hace que todo esto sea más reactivo y podemos estar emocionalmente muy, muy, muy reactivos y explosivos. Así que ahí tomar precauciones y estar atentas y atentos a qué nos pase y por qué o para qué. Eh, y listo. No más que eso. Este, bueno, así que eso es todo. El 21 ya el sol va a ingresar en cáncer. Así que ahí vamos a pasar a otra historia, otra energía. Espero que les haya servido la información. Cualquier comentario que tengan ganas de hacer, de, de decirme, de compartir, más que bienvenido. Acuérdense que acá abajo les dejo todas las formas y maneras de comunicarse conmigo. Desde Instagram, Telegram, Youtube, Mail y obviamente eh, toda la información de los cursos y talleres de la Escuela decidiendo los Astros. Eh, tenemos un nuevo módulo curso que comienza el 7 de junio de la formación de astrología online que es, es la formación completa para ser astrólogos, astrólogas, para entrar en profundidad en este lenguaje así que seguimos avanzando en este viaje ya con el módulo número 7 de la formación así que quedan poquitos para finalizar, así que las espero y los espero ahí eh, acá abajo les dejo toda la información les mando un beso muy grande y gracias.